0: Trabajar por la comida que satisface. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 14 de enero de 2024. Os invito a abrir la palabra en Juan capítulo 6. Bueno, en realidad, eh, os invito a leer en pantalla, porque el texto que traigo es, es Juan capítulo 6, pero es un extracto. No vamos a leer todo el capítulo, tiene 71 versículos. Entonces, he hecho un extracto, vamos a leer 70 y medio casi, pero eh, es, es un extracto. Eh, dudé mucho si de nuevo abarcar todo este capítulo el texto es inmenso, no, no porque es muy largo, sino por la cantidad de, 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 de gloria que contiene ahí. Y podríamos hacer una serie entera basada en Juan capítulo 6, pero voy a intentar cubrirlo en, en este mensaje, porque pensé que también perdería fuerza el, el acento que entiendo el Señor quiere hacer en esta mañana. Vamos a leer entonces el texto. Vamos a hacerlo, como estaba diciendo Antonio, con el corazón bien dispuesto, bien orientado para que sea buena tierra. Esta es la parte más importante del mensaje, porque aquí no me voy a equivocar. Estas son palabras de... Entonces vamos a... esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. Luego voy a hacer todo lo que pueda, en lo que, en lo que quiero que sea un gesto de amor al Señor y de amor hacia vosotros para explicar algo de estas palabras. Pero aquí, mientras estamos leyendo el texto bíblico, Dios está hablando. Así que abre tu corazón y deja que el Señor haga milagros desde ya. Dice la palabra del Señor, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos, y estaba cerca la Pascua. Cuando Jesús vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían. Andrés le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron y llenaron doce cestas de pedazos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, sus discípulos, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado uno, unos... 25 o 30 estadios, 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces, él, con, entonces Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente, hallándole al otro lado del mar, mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?, Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y si te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les dijo, desierto de cierto, os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos y decían... ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Jesús respondió, no murmuréis. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Estas cosas dijo en la sinagoga. Enseñando en Capernaum, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no se he escogido yo a los dos, a vosotros los doce, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Hasta ahí la lectura. Por supuesto no vamos a poder cubrir todo el contenido de este, de este pasaje. Habrá cosas que, que pasemos un poco por alto. No vamos a hacer una exégesis y un comentario versículo por versículo. Pero espero recoger bien los acentos que Juan, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, quiere transmitirnos en esta mañana. Y honestamente estoy esperando milagros, como siempre que me subo a este lugar. En una ocasión, hermano Felipe, mirando a Jesús, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y eso nos basta. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Eso es todo lo que te pedimos. Porque eso es todo lo que necesitamos. Muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente para nosotros. Y Felipe estaba en lo cierto. Porque la visión de Dios, el conocimiento del Padre, es lo que sacia, es lo que calma las hambres profundas del ser humano. Sí, Felipe no estaba entendiendo bien que al ver a Jesús... Estaba viendo al Padre, verme a mí, le dijo Jesús, es ver al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y no porque Jesús sea el Padre, sino porque Jesús muestra al Padre exactamente, él es el resplandor de su gloria. Pero Felipe sí tenía razón en el hecho de pensar que la necesidad más grande, más apremiante del ser humano es el disfrute de Dios. Esa es tu necesidad mayor. No sé cómo tú has entrado aquí, pero te digo sin ninguna duda absolutamente convencido tu más grande necesidad en este momento es el disfrute de Dios la contemplación amorosa de Dios, es lo que hace que el alma se calme que el alma esté contenta como decíamos el viernes esa palabra contenta ¿de dónde viene? un alma contenta es un alma que se contiene no tiene que estar saliendo no tiene que estar excursionando, no tiene que estar tocando puertas, no tiene que estar yendo de un lado para otro para ver si algo puede satisfacerle. Porque ya está llena, ya está satisfecha y por lo tanto no tiene que salir. Se queda, se contiene porque está contenta. La contemplación amorosa de Dios es lo que hace que el alma se calme y esté contenta. Felipe Tenía hambre de Dios, muéstranos al Padre y estaremos contentos. Pero cuando la gente presenció el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, y luego al día siguiente fue buscando a Jesús, a, a Capernaum, y lo encontró allí en la sinagoga, esa gente no tenía hambre de Padre. Esa gente tenía hambre de panes y de peces. No querían a Dios, no querían la vida de Dios, querían su vida mejorada. No querían cielo, querían su vida autónoma, eh, librada de algunos lastres, con la despensa llena. Sus ojos, los ojos de la multitud, estaban anclados a las cosas de la tierra. Y Jesús, conociéndoles, les reprochó su lujuria. Me buscáis, estáis aquí, porque os he llenado la tripa, porque os he dado panes y peces, por eso venís buscándome. Me buscáis, pero no me queréis. ¿Queréis pan? Y venís a mí para que yo lo saque de la chistera. Eso es lo que estáis haciendo. Uf, directo al Señor. El día anterior, lo que había pasado, ya lo hemos leído, es que cuando Jesús vio el mar de gente que, que venía hacia él, cinco mil varones, pero aparte había mujeres y había niños que no están contados en esos cinco mil. Es posible, algunos calculan que entre quince y veinte mil personas, veinte mil personas en torno a Jesús. Y cuando el Señor ve eso, aunque Él conoce sus corazones y sabe que vienen a por pan y ya está, y, y vienen, a, a, vienen, no le están buscando realmente a Él, a pesar de eso, es movido por el Espíritu Santo para desplegar su poder y desplegar su bondad, su misericordia. Y estaba cerca la Pascua. Nos dice el texto que hemos leído. Estaba cerca la Pascua. En la fiesta de la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel bajo el yugo de Egipto y la salida al desierto como un pueblo libre bajo el cuidado de Dios, bajo el pastoreo de Dios. Y durante décadas en el desierto, el Señor los guió y los sustentó de manera milagrosa. Dice el Salmo 78, endió las peñas en el desierto y les dio a beber. Sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Salmo 78, versículos 15 al 25. Estaba cerca la Pascua y el recuerdo de todas estas cosas estaba en el, estaba presente en el corazón de, de la gente. Y aquel día sobre la hierba verde de Galilea, de nuevo había una multitud hambrienta y de nuevo había un pastor misericordioso, misericordioso y todopoderoso. Y aunque Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer, cuando él vio esa multitud, él sabía lo que el Padre quería, sabía lo que el Espíritu Santo estaba, eh, hacia dónde el Espíritu Santo lo estaba moviendo, él sabía perfectamente, pero aunque lo sabía, le pregunta a Felipe, oye Felipe, ¿tú qué eres de por aquí? ¿Tú qué eres de Betsaida? ¿Dónde podemos comprar pan para todos estos? Claro, Felipe se volvió loco. Dice, ¿cómo? Pero, está en serio, señor? Ni siquiera con el salario de ocho meses. Ni con el salario de ocho meses podemos comprar un trozo para cada persona. Pero, señor, calcula. a la cuenta, señor. a la cuenta. Um... La Escritura dice que Jesús le hizo esa pregunta a Felipe para probarle. No quería avergonzarle, no para avergonzarle, pero para probarle. Quería enseñarle, cuando llegue al cielo se lo pregunta a Felipe, Felipe eh, fue elocuente el Señor, quería enseñarle a Jesús a calcular, pero con la calculadora de la fe, no con la calculadora suya, quería Quería enseñarle precisamente a eso, a echar cuenta, pero a echar cuenta desde un corazón renovado, desde una mente renovada. Porque Felipe vio bocas, vio bocas, calculó el, el precio del pan y concluyó que aquella idea de Jesús, de darle de comer a la gente, sería genial si no fuera imposible. Y luego viene Andrés y le dice, aquí hay un chico que tiene cinco panes y dos pe pececillos. En otras palabras, olvidemos la idea, olvidemos la idea porque esto y nada es lo mismo, es imposible, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Hermanos, lo, los discípulos ven, pero no ven, los discípulos ven, ven que el lugar es desierto, ven que la multitud es inmensa, ven que el pan es caro, pero no ven, no advierten lo que tienen delante de la cara, no advierten que están en presencia de «yo soy». Yo soy, está ahí, pisando la hierba verde de Galilea. El Dios que estuvo con Moisés y con el pueblo en el desierto y les dio pan de nobles, ahora está humanado en Jesús. Sobre ese lugar, Jesús enseguida se, eh, manda a poner la mesa, que se recuesten por grupo. Es una manera de, de, de decirle, vamos a poner la mesa, muchachos, vamos a poner la mesa. Luego toma los cinco panes, los dos peces, da gracias por los alimentos y empieza a repartir alimentos a, a sus discípulos y hace que sus discípulos los entreguen a la multitud y que los entreguen sin miramiento. Yo me imagino a Jesús, no lo dice el texto, pero yo me imagino a Jesús diciéndole, oye, que coman lo que quieran. A veces yo veo a, 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 a mis hijos, ¿no?, eh, ellos aprendieron de chiquitos que uno antes de comer lo que se le apetezca tiene que calcular los que somos y las cosas que hay en la mesa, ¿no? Y a veces me he encontrado más de una vez a muelo, a Elías, cuando, cuando van a comerse los chocoflaques, chocofleis, pero nosotros le decimos chocoflaques. <risa> Miran la bolsa y, y se quedan mirando así, yo sé que están contando, porque sabe que son dos y tiene que dividirlo, ¿no? No, no lo hacen en plan en plan cara de perro, lo hacen en plan generoso, sí. No me quiero comer yo hasta... Allí Jesús, yo me lo imagino diciendo, muchachos, no contéis. Lo que quieran, lo que quieran, hay más. Hay más, lo que quieran, hasta que se sacien. Recuerda el Salmo 78, lo acabo de leer, dice, les envió comida hasta saciarles. Pero hermano cuando eso ocurrió, se desató tal entusiasmo sobre aquella colina... Que Jesús tuvo que quitarse de en medio se tuvo que quitar de en medio porque sabía que la intención de aquella gente era apoderarse de él sacarlo a hombros de aquella plaza llevárselo a Jerusalén y proclamarlo rey comenzaron a aclamarlo como el profeta que habría de venir Moisés, eh, Dios profetizó por medio de Moisés un profeta como yo os levantará Dios de entre vosotros un profeta como yo un caudillo como yo, un líder como yo, levantará. Y, y de repente la multitud empezaron a señalarle y decirle, aquí está, este, este es el caudillo, este es el nuevo libertador, este es el nuevo Moisés, este es el que le va a cantar las cuarenta al César en Roma como Moisés se las cantó a Faraón en Egipto. No se están enterando de nada, no se están enterando de nada. Han comido, pero no saben lo que significa eso. Han visto la multiplicación de los panes y de los peces, pero no se enteran qué significa eso. El milagro nunca es lo mejor. El milagro nunca es lo mejor. Lo mejor es aquello a lo que apunta, lo que significa el milagro. Por eso Juan llama a los milagros señales. Porque apuntan hacia algo más allá de sí mismo y aquella realidad a la que apuntan, aquello es lo importante, aquello es lo glorioso, aquello es lo verdaderamente hermoso. Lo mejor no fue la proeza de la multiplicación de panes y peces, lo mejor es su significado. ¿Y cuál es su significado? Bueno, porque Dios es todopoderoso. No, bueno, sí, Dios es todopoderoso, pero es mucho más que eso. Es que Jesús es el Dios Todopoderoso aquí. Eso es lo que significa. Que Jesús es Jehová Jiré. Que Jesús es el Señor que pastoreó al pueblo en el desierto. Que Jesús es Emanuel. Dios con nosotros. Y no solo Dios con nosotros. Es Dios con nosotros y Dios por nosotros. Dios a nuestro favor, Dios presente, Dios aquí en carne y hueso, pisando el polvo de nuestro camino. Y con su mano extendida, con su cetro extendido, para ayudarnos, para darnos gracia, abundante en gracia, lleno de gracia. Eso es lo que significa la multiplicación de los panes y de los peces. Dios con nosotros, Dios por nosotros. Ellos, ellos seguramente estaban pensando que estaban honrando a Jesús, queriendo alzarlo y proclamarlo rey. No lo estaban haciendo. Querer proclamar a, a Jesús un líder, un caudillo político, un, 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 es rebajarlo, es menospreciar, porque Jesús no es un fenómeno político. Jesús es el Hijo, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Jesús es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y si lo quieres hacer, el capitán que te va a guiar a la conquista de tus sueños, acabas de menospreciarlo. El acto de andar sobre las aguas es más de lo mismo. Otra señal de lo mismo, en este caso una señal exclusiva para los discípulos, porque se hizo de madrugada, de noche, en medio del lago. Pero es más de lo mismo. Jesús, caminando sobre las olas, nos dice otro de los evangelistas, que anduvo a la par de la barca y quería adelantársele. Como diciendo, eh, muchachos, mírame, soy el domador de las olas. Soy el domador de las aguas. Ayer partí el Mar Rojo. Tracé un camino en medio de las aguas para que mi pueblo anduviese en seco. Y hoy camino por encima del lago embravecido como si fuese moqueta. Yo soy Dios, yo soy Dios con vosotros, yo soy Dios por vosotros, yo soy Dios a vuestro rescate, yo soy Dios lleno de gracia y de verdad. Esa es la lección de los panes, esa es la lección del, de, de caminar sobre las olas, hacia eso apunta el pulso que Jesús le gana al mar y a los vientos. Dios aquí, Dios con nosotros, Dios por nosotros. Imagínate que tú estás muy preocupado por una enfermedad, que, por, por algo que te está pasando en el cuerpo. Una cosa rara que has visto en tu cuerpo y tiene muy mala pinta. Has escuchado historias, tienes experiencia en la familia y cuando ves eso en tu cuerpo dices, y estás preocupado, pero todavía no te has, ni has podido ir al médico ni, ni te has atrevido a decírselo a nadie pero estás con ese peso sobre tu, sobre tu corazón. Y ahora resulta que vas a una convención, que vas a un retiro, que vas a alguna, a alguna cosa y hace amistad, el Señor te regala una amistad bonita con, con otra persona. ¿no? Y de repente, mientras estás conversando, eh, te das cuenta que bueno, tú eres un hombre, él es un hombre, hay, hay, pero hay esa conexión de corazones, ¿no? Y en esto, mientras hablas... Te, ¿Te enteras? Le pregunto, bueno, ¿y tú a, a qué te dedicas? Y hablando con él, ¿te enteras que es el especialista número uno en el mundo? Es un doctor y además es la eminencia, la, la mayor eminencia del mundo en ese tema que te preocupa a ti. ¿Qué hace, Hermano, no hay que abusar de los médicos, ¿eh? eh, eh pero que, que, que a veces puede ser que, que lo hagamos, ¿no? Cualquier tontería pues, y, y le hacemos estar en consulta 24-7. No hay que hacer eso, pero en una en una, en una situación como, como esa posiblemente dice, ay va, espera, estoy delante, no de un médico, estoy delante de del mayor especialista que hay sobre el planeta Tierra sobre esto, le voy a preguntar, ¿eh? voy a aprovechar esta oportunidad, le voy a hacer una, una pequeña consulta, ¿sí o no? Lo haríamos, ¿no? Si realmente hay una preocupación. ¿Y qué cabe esperar entonces si uno se da cuenta que está delante de Dios? de Dios Dios aquí Dios con nosotros Dios por nosotros encima lo que cabe esperar es que el alma suspire por lo sublime aproveche para echar mano de lo verdadero, de lo permanente de la gloria, de la vida, vida pero los galileos están ciegos, ciegos con una ceguera doble, ni ven la Deidad de Jesús, ni se dan cuenta que a él no es que sea un especialista, es que él es Dios no se dan cuenta, no lo ven, lo ven como el vecino de Nazaret, este no es, este no es el hijo de, este no es el hijo de José y de María, no conocemos nosotros a sus padres, este no es el carpintero de te das cuenta, y tampoco ven la segunda ceguera es que tampoco ven la hondura, la profundidad de sus miserias, de su necesidad, no comprenden sus propios vacíos, no se dan cuenta que sus almas lo que quieren es cielo, no pane. Sus almas están agitadas y están turbadas y están fatigadas y están cansadas y estarán cansadas hasta que no tengan una amistad con Dios. Porque solo la amistad con Dios, solo la contemplación amorosa del Padre, solamente eso calma el corazón, calma la desazón de, 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 nuestros, de nuestros corazones. Escucha, los cielos entonces están abiertos. Los cielos están abiertos sobre ese lugar. Ahora ya no estamos en el lugar donde se multiplicó los panes y los peces, ahora estamos al día siguiente en Capernaum. Jesús está en la sinagoga. Los cielos están abiertos, siguen abiertos ahí. La mano de Dios está extendida. Y ellos están delante de Emanuel pensando en espetos y en torrijas. Igual que es posible... Y no lo digo como una acusación, pero es, es posible que hoy aquí haya gente pensando en salud, dinero y amor. Y yo te digo en el nombre del Señor, no me menosprecies al Cristo. Ellos madrugan. Han madrugado, se han puesto de acuerdo, han cruzado a remo el lago, ponen en pausa sus agendas, se plantan en Capernaum, buscan a Jesús, preguntan por él hasta que lo encuentran en la sinagoga. Y cuando lo y cuando encuentran, vienen con ese trajín desde por la mañana buscando a Jesús. Y cuando lo encuentran, le preguntan, ¿cómo ha llegado aquí? Y hermano, a mí me parece intuir en esta pregunta... Un deseo de confirmar que Jesús es alguien fuera de categoría. Una especie de Superman. Un gladiador, un campeón, como he dicho antes, que los va a guiar a la conquista de sus sueños. Es decir, a ver, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Nosotros sabemos que había solo una barca. ¿Ves cuenta? Cuenta. ¿Qué más maravillas sabe hacer? Además de multiplicar panes, te sacan lancha, te teletransporta. Cuéntanos, cuéntanos, enséñanos el catálogo de tus poderes, contamos contigo. Intento imaginar el tono de Jesús cuando los mira, les dice, trabajad por la comida que importa, trabajad por la comida que importa. Poned en pausa vuestras agendas para lo grande. ¿Cuántos movimientos para darle satisfacción a la barriga? Ida por el cielo, hombre, ida por el cielo. Luchad por aquello que permanece. El pan proporciona energía al cuerpo durante un rato y termina la letrina. Y vosotros sois capaces de hacer el pino con las orejas para llenar de pan vuestra despensa. Pero hay otra comida que una vez digerida se queda, no termina en la letrina, permanece y permanece aportando en el alma un mundo de nutrientes. Permanece dentro de uno, disipando temores, arrancando angustia, alegrando el alma, llenando el alma, haciendo al alma fuerte y feliz. Madrugad por esa comida, hombre. No busquéis espeto buscas vida eterna. Jesús, básicamente, lo que les está diciendo es lo que el Espíritu Santo había dicho al pueblo de Israel por boca del profeta Isaías cuando les dijo a todos los sedientos, dice el Señor, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y ahora, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo es lo que no sacia. Si sí es que gastáis dinero, si sí es que gastáis mucho dinero, gastáis mucho dinero y seguís vacío. Y, y, y trabajáis, 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 y seguís cansado, y seguís sin, sin consuelo. ¿Por qué gastáis vuestro, vuestro dinero en lo que no sacia? Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que en lo que no os trae contento? Y sigue diciendo Dios por medio de Isaías: Oídme atentamente, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura, con la crema, con la nata, con la guinda. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En tanto que está presente, en tanto que está aquí. Deje limpio su camino, vuélvase al Señor. Porque mis pensamientos, dice un poquito más adelante, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Deje el hombre inico sus pensamientos, deja tus pensamientos. Dale muerte a esa fantasía de la vida ideal que te has hecho y que te está envenenando el corazón. Sal de tu ceguera, necesitas a Dios. Busca a Dios, trabaja para tener su vida en tu vida, para comer del pan vivo. Con otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es lo mismo que le había dicho a la mujer samaritana, ¿recuerda? Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién soy, si tú supieras quién soy y supieras lo que yo doy, conocieras el don. Si tú conocieras lo que traigo en mis manos y supieras cuál es mi identidad. Jesús les está diciendo un poco, trabajar por la comida, no se estáis dando cuenta de cuál es mi identidad y lo que yo estoy ofreciendo. El Padre le sigue diciendo, y ahora lo voy a poner con mis palabras, pero todo está aquí, espero haber interpretado y, y, y he trabajado duramente para hacerlo. El Padre ha puesto su sello de aprobación sobre mí, le dice Jesús. Yo soy aquel a quien el Padre ha señalado como el dador del pan. Yo soy el enviado para dar la comida que sacia, la comida que deleita el alma con grosura. Me buscáis para que os dé pan, pero el Espíritu del Señor está sobre mí. El Padre me ha ungido, no para dar pan, sino para dar pan. El pan con mayúscula, este pan va con las tres mayúsculas, la P, la A y la N. El pan verdadero, el verdadero también va con mayúscula. Me buscáis porque queréis pan y no os dais cuenta que yo soy el señalado por Dios para dar pan de verdad, el pan auténtico, el pan definitivo, el pan que sacia, el pan que se queda, el pan que no termina en la letrina. Confrontados de esa manera, los galileos preguntan, nos está diciendo que trabajemos, que trabajemos por ese pan, trabajas por la comida que satisface, que nos está diciendo que trabajemos, ¿En, ¿en qué consiste el trabajo?, ¿qué tenemos que hacer?, ¿Cuál es la obra? ¿Qué tenemos que hacer? Fe. 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 Esa, ese es el trabajo. Esa es la forma. E ese es el movimiento que hay que hacer. Esa es la obra que Dios requiere. Que creáis en mí. Que creáis en mí de verdad. Que creáis en mí de verdad. A ver... A ver, a ver, a ver, un momento, hablas de Dios como si fuera tu padre, dices ser el hijo del hombre, que Dios ha señalado al hijo del hombre para decir que eres el hijo del hombre es decir que eres el soberano de los reyes de la tierra, oye Jesús, hablar es gratis, demuéstralo, ¿qué señal haces? ¿Qué, qué, ¿qué milagro hace que te acredites? Sí, vale, ayer multiplicaste los panes y los peces, le diste de comer a una multitud grande, pero oye... Moisés le dio de comer a dos millones de personas... ...todos los días durante 40 años. A la luz de eso... ...tampoco es gran cosa... ...lo de ayer. Respuesta de Jesús, no fue Moisés. Moisés no le dio de comer a nadie. Fue mi padre. Fue Dios. Fue Dios el que puso la mesa en el desierto. Fue Dios el que os dio el maná. Y ese maná que os dio Dios... Era simplemente un tipo, una sombra, una señal, una especie de prenda del verdadero pan. Ese no era el verdadero pan. Mi Padre fue el que os dio el maná y mi Padre es el que os da el pan verdadero. Del cual el maná no era sino una figura, un tipo. El pan de Dios es el que descendió del cielo. El pan de Dios es el que... No, no da vigor a los huesos de dos millones de hebreos en el desierto, sino que le da vida eterna al mundo. El pan de Dios da vida al mundo, al judío, al gentil, al rico, al pobre, al mundo. Venga, dijeron ellos, danos siempre ese pan. ¿Recuerda a la samaritana? Vuelvo a la samaritana porque es que son pasajes muy parecidos. Cuando el Señor le dijo, el agua que yo doy sería en ti una fuente que estaría manando constantemente vida, 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 vida eterna. Y, y la mujer dijo, venga, dámela para que no tenga yo que venir aquí al pozo. Estos dijeron lo mismo, venga, danos siempre este pan. No se están enterando. Ni ella se enteró entonces, bueno, se enteró después. ¿No? pero ni ella se estaba enterando ni los galileos se están enterando ahora danos siempre ese pan y entonces es cuando el Señor dice el primero de los grandes yo soy que se encuentra en el Evangelio de Juan yo soy, yo soy el pan del cielo yo soy el pan verdadero yo soy el pan de Dios no solamente soy el señalado para dar el pan es que soy el pan además yo soy el que doy el pan y yo soy el pan yo soy el dador y el don yo soy la comida, yo soy el banquete, yo soy el festín de Dios. Yo soy quien satisface las hambres más profundas por las que llora el corazón. Y Jesús te dice hoy, yo soy el que satisface las hambres por, por las que llora tu corazón. Yo soy el que llena los vacíos, yo soy el que aquieta el alma. Yo soy el que la lleva a un profundo contentamiento, el que me come. El que me come seguirá teniendo deseos espirituales, pero nunca más, nunca más vivirá en una frustrante inquietud. Nunca más estará insatisfecho. Tendrá deseo, pero nunca estará satisfecho. porque Tendrá deseo y serán colmados, Tendrán deseo y serán colmados, Tendrán deseo y serán colmados. A, a medida que uno come de Jesús, más ganas tiene de Jesús. Pero a medida que más ganas tiene de Jesús, más come de Jesús. Entonces no hay insatisfacción, no hay frustración. Lo que hay es abundancia, lo que hay es plenitud, la vida abundante, la vida eterna, la vida vida. Jesús les dice, los que comieron el maná en el desierto murieron. Pero los que comen mi carne, los que beben mi sangre, no morirán, sino que vivirán para siempre. El que come, y aquí cambia el verbo. Bueno, justo aquí el verbo cambia dos versículos antes. Pero aquí, en el versículo 56, creo que el versículo 54, si no recuerdo también. Pero dice el que come. Y aquí el verbo es el que mastica. Es eh, Un poco. Eh, el, que, el, el que mastica mi carne. Y el que bebe mi sangre. Escucha ahora bien. En mí permanece. En mí permanece. Y yo en él. Él permanece en mí. ...y yo permanezco en Él. Yo vivo por el Padre, les dice. Yo vivo por el Padre. Hay entre el Padre y yo un vínculo intimísimo. Su Espíritu está en mí, por cuanto a Él me ha enviado. Bueno, pues, los que me comen. Los que me mastican. Es decir, los que creen en mí. Es decir, los que vienen con fe a mí. Jesús aquí no está proponiendo el canibalismo, ¿eh? Espero que entendamos la, la figura... Aquí comer, aquí masticar es creer, es apropiarse por la fe de Cristo, de su identidad, de su oficio, de su obra, apropiarse del Cristo entero, el que me mastica participará de ese mismo vínculo intimísimo, de ese vínculo bendito y Él permanecerá en mí y yo permaneceré en Él. Como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, Él será injertado en esa comunidad, Él, él será introducido ahí, participante de la naturaleza divina, participante del amor divino, unidos a Dios en el amor como los sarmientos participan de la vid, de la savia de la vid, ellos tendrán mi vida en las venas de su alma. Llevarán mi vida dentro, llevarán mi vida dentro de las venas de su alma. Llevarán mi espíritu, conocerán qué es lo que significa lo que Pablo dice, la suministración del espíritu. Sabrán lo que significa Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Comer maná no daba el espíritu, comerme a mí sí da el espíritu. Aunque mi hermano Abraham y yo tenemos un corazón gemelo, hay ciertas diferencias superficiales. El pelo, por ejemplo, el pelo. Otra diferencia es que él desde siempre ha sido, perdona que diga esto, más delicado con la comida. Tú has sido más delicado con la comida que yo. Si se le servía un plato desconocido, lo olfateaba. De hecho, tenía un olfato, podía distinguir las comidas desde, desde el primer escalón del portal. Vivíamos en un primero, pero bueno, eran metros. Y se ponía delante del plato y tocaba aquellas cosas a veces con la puntita de la lengua. Yo no. Yo era dragón. Yo, yo nunca desarrollé un buen olfato porque cuando yo comenzaba a percibir el, el olor de la comida ya estaba haciendo la digestión. Yo ni olfateaba, ni tanteaba con la lengua y masticaba porque mi madre me decía mastica, hijo, mastica. Yo caía sobre el plato. Tomaba posesión del plato. Me apropiaba de aquella comida. La tomaba, la quería para mí, la hacía mía, la disfrutaba. El Señor ha tenido también que, que enseñarme, ¿no? Esa contención y esa, y esa moderación. A veces uno puede buscar... El cielo en los macarrones, ¿no? Y ahí vamos, aprendiendo que lo que mi alma quiere es cielo. Pasa que a veces se ofusca la mirada, ¿no? Pues hermano, Jesús ha multiplicado los panes y los peces. La proeza es flipante, es alucinante. O sea, aquello tuvo que ser un, un espectáculo increíble. Pero la realidad a la que apunta es mejor todavía. Ese milagro está gritando a los cuatro vientos, como he dicho ya y lo repito ahora, que Jesús es Dios con nosotros y que Jesús es Dios a nuestro favor, Dios lleno de gracia, Dios por nosotros y lo que Él espera y lo que Él demanda de nosotros es que nos tiremos sobre el plato, por así decirlo, es que nos lancemos a Él, es que creamos, es que de verdad creamos, que de verdad creamos en Él. Que echemos mano de su nombre, que echemos mano de su obra. La fe no olfatea. La fe no tantea con la lengua. La fe come, mastica, traga, degusta, banquetea, asimila, se apropia, hace suya la verdad, se nutre de ella. Eso es lo que hace la fe. Hay gente tocando, toca, permitidme, olfateando a, a, a Jesús, por así decirlo, permitidme esta esta expresión, ¿cuál es la obra? Que coma, que crea, que te lo eches adentro, que, lo, que te lo apropie, que te abraces a, es, a ello con entusiasmo, porque sabes que no es veneno, porque sabes que es vida y disfrute. Jesús quiere que le recibamos, y que le recibamos entero, como Mesías, como Dios, como Rey, como Maestro, como Salvador, como Amigo, como Festín, como el banquete de Dios. Y de ese modo, además de Jesús ser Dios con nosotros y Dios por nosotros, entonces será Dios en nosotros. Dios con nosotros, Dios por nosotros y Dios en nosotros, Dios en nosotros. Eso es cristianismo. Dios en nosotros, eso es cristianismo, nada menos es cristianismo. Cristianismo es la vida de Dios en el alma del hombre, en el alma de la mujer. La, la, el cristianismo es la recepción del Espíritu Santo. Cristianismo es la morada permanente del Padre y del Hijo por el Espíritu Santo en el santuario interno de nuestras almas. Cristianismo es la experiencia del abrazo paternal. Cristianismo es la experiencia del imperio del Rey Jesús en nuestra mente y en nuestros afectos. Y Jesús nos dice, trabaja por eso. Trabaja por eso. Busca esa comida, olvídate de lo efímero. Escucha, el Dios que multiplicó aquel día, los panes y los peces, está aquí, ahora mismo. No lo olfatees por el amor de Dios y por el amor de tu propia alma. Corre a Él y dile, Señor, estoy cansado. Estoy cansado, siento el peso de la insignificancia, como hablábamos el viernes. No le encuentro sentido a mi vida. Y estoy intentando llenar mis vacíos con proyectos, proyectos nuevos. Pero vengo de vuelta de tantas cosas. Vengo de vuelta de muchas cosas, Señor. Y sigo tan hambriento como siempre. Dile, Señor, me siento solo. Tengo hambre de verdadera amistad, tengo hambre de verdadera conexión, conexión. Tengo hambre de verdadera comunidad. Y esperaba encontrar alegría y calmar mis ansias construyendo un hogar con mi esposo, con mi esposa, con mi novio al calor de, 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 de mis hijos. Pero Señor aunque eso es bueno y hay mucha bendición ahí todavía no he encontrado lo que voy buscando, todavía no he encontrado el abrazo definitivo. El abrazo que cuando lo tienes ya no necesitas más abrazos. Los puedes recibir lo puede recibir con gusto, pero ya no lo necesita. Acércate al Señor en esta mañana y dile, mi alma tiene sed de ti. Entiendo que eres Dios con nosotros. Entiendo que eres Dios por nosotros, pero quiero que seas Dios en mí. Quiero que seas Dios en mí. Bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo. Sumérgeme en la vida trinitaria escóndeme en tu pecho, dile Señor con los dientes de la fe me lanzo a ti, aquí no hay problema con ser dragón. para que tú seas mi satisfacción, porque la fe es eso, la fe es eso. La fe no es un asentimiento intelectual de un silogismo teológico. No es una, un, una frase de un crédito y dice, me cuadra. Eso no es la fe. La fe es tragar. La fe es comer. La fe es masticar. La fe es apropiarse. La fe es decir, mi amado es mío y yo soy suyo. Eso es la fe. Esa es la fe verdadera. Es estar satisfecho en el Señor. Es tenerle como mi comida, mi bebida, mi pan, mi vino, mi leche, mi miel, mi todo. Jesús les dice a ellos, los que comen, los que me comen vivirán. Los que me comen vivirán, sus espíritus experimentarán el soplo del omnipotente, el soplo de la nueva vida. Y aunque tengan que sufrir la muerte física, yo los resucitaré en el día final. Eso lo repite varias veces, yo les resucitaré en el día final. Están vivos, están vivos, sí, y sus cuerpos... O sea, sufrirán, físicamente sufrirán la muerte, es decir, sus almas serán separadas de sus cuerpos, pero por cuanto están vivos ya, ya, ya participan de la victoria final y de la victoria de la resurrección. En el postrer día, en el último día, cuando yo regrese, yo los levantaré del polvo, los levantaré de la muerte. Claro, aquellas palabras para los oyentes fueron escandalosas, comer su carne, pero que no se está contando, pero... ¿Pero qué se está diciendo? O sea, comer su carne, beber su sangre. ¿Pero qué enseñanza es esta? ¿Pero cómo se puede hablar así? Esta enseñanza, dice, es dura. La, la idea es, esta enseñanza es inadmisible. No podemos, esto no es potable. Esto no se puede tragar. Y dice el versículo 66 que desde entonces muchos de sus discípulos, no de sus enemigos, de sus discípulos se alejaron para siempre de él. Se marcharon, volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa fue la última vez que muchos, muchos de sus discípulos se sentaron a sus pies para recibir sus palabras. En el capítulo anterior vimos que Jesús eh, fue rechazado en Judea. Ahora es rechazado en Galilea. Y entonces Jesús encara a los doce y les dice, ¿también vosotros queréis iros? Y Pedro toma la palabra en nombre de los demás y dice, «Señor, ¿a dónde? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Señor, nosotros no queremos espeto y torrija. Señor, nosotros no queremos panes y peces. Tenemos hambre del Padre. Queremos cielo. Nuestra alma ya no va detrás de una jubilación placentera. Nuestra alma ya no va detrás de una esposa y unos hijos que me quieran. Todas esas cosas son buenas. Nuestra alma ya no va detrás de un cuerpo sano, de una mente ágil. Lo que nuestras almas quieren y ansían en última instancia es vida eterna. Queremos vida eterna. ¿Dónde? ¿A quién? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros no queremos gastar el dinero en lo que nos sacia. Nosotros no queremos consumir las fuerzas en trabajo que no llenan y que no contentan el corazón. Nosotros queremos hacer lo que Dios le dijo al pueblo por boca de Isaías. Oírte atentamente y comer del bien. Porque solo tú tienes... Palabras de vida eterna. Y nosotros nos quedamos. Nos quedamos bajo la sombra del Altísimo, de, de, del Omnipotente. Nos quedamos. ¿Cómo nos vamos a ir, Señor? Queremos oírte atentamente y comer del bien, porque tú eres el bien. Pedro le dice, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, hermanos, al comienzo del capítulo Jesús está rodeado de una inmensa multitud. ¿Te imaginas? mil o mil personas buscándote queriéndote sacar a hombro al final del capítulo 11 porque uno de los doce es el diablo dice Jesús y humanamente uno dice ha descarrilado el proyecto se ha echado a perder esto es, esto es un fracaso ministerial en toda regla de 20.000 a 11 el descenso de la escuela dominical de Jesús Pero Jesús no parece atormentado por eso. Él les dice a los galileos, las palabras que yo os hablo son espíritus y son vida. Es decir, infunden vida porque vienen preñadas del poder del espíritu. La carne no puede lograr nada. Es el espíritu el que hace las cosas. Es el espíritu el que da vida. Sin la intervención sobrenatural de Dios no hay ningún verdadero provecho. Pero el problema vuestro es que aunque me habéis visto, no me habéis visto. Me habéis visto multiplicar los panes y los peces, pero seguís sin creer en mí. y Tenéis un velo sobre los ojos de vuestro corazón. Si vosotros vinierais a mí, como comenzó diciendo Antonio al inicio de esta reunión, si vinierais a mí, yo recibiría. Y yo os comunicaría mi vida, os metería la vida divina en, vuestra, en las venas de vuestra alma. Yo os daría por siempre jamás, os, os, os guardaría, os resucitaría en el día postrero. os daría por siempre jamás gloria, honra e inmortalidad. A ninguno de los que vienen a mí yo los rechazo, yo los esquivo, yo los mando a paseo, a ninguno, a todos los recibo, con gusto los recibo. Porque la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de mi Padre, es que yo haga eso exactamente, que yo vivifique, que yo preserve, que yo salve completamente a aquello que Él me trae, que a aquellos que Él conduce a mis pies. Porque el Padre me ha concedido un número de personas y Él en su tiempo me las va trayendo, las va acercando a mí de manera sobrenatural, de manera soberana, de manera eficaz, de manera poderosa, a aquellos que el Padre ha escogido que sean míos, en su momento me los trae, y ellos, si han oído al Padre, si verdaderamente han sido enseñados por el Padre, así como la Escritura habla en el Antiguo Testamento, y serán todos enseñados por el Señor, pues esos que son enseñados por el Señor vienen a mí o vienen a mí. Porque el Padre no te lleva a ningún otro lugar, el Padre no te lleva a la iglesia tal, el Padre no te lleva a la, a, a la Virgen María, el Padre no te lleva a un, a un programa religioso, el Padre te lleva siempre a Cristo. Entonces, aquellos que han oído al Padre, que han en, he aprendido del Padre, que han sido enseñados por Dios, van a venir a mí. Vienen a mí y cuando vienen a mí, yo los recibo porque mi placer es cumplir la voluntad del Padre. Y el Padre me ha encargado que yo los salve. Que los salve ahora y siempre. Que los salve. Y que los haga recipientes de las bendiciones inconmensurables de los cielos. Que los bendiga de tal manera que ya no se puede bendecir más a una persona. Y vosotros no creéis porque no habéis sido enseñados por el Padre. Vosotros no venís porque el Padre no os está trayendo. Y aquellos a quienes el Padre no trae, no vienen. Vuestra incredulidad no hace añicos el proyecto de Dios. Vuestra incredulidad no muestra que vosotros sois soberanos en vuestra vida. No, no, vuestra incredulidad lo que demuestra son dos cosas. La fealdad de vuestro pecado y que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. No, hermano, Jesús no ve la, aquella estampida de aquel día como un fracaso. Jesús escucha a Pedro decir, ¿a quién iremos? Nos quedamos Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos permanecer a tus pies y recibir tus palabras. El Señor está cumpliendo su buen propósito. El Señor está cumpliendo su buena voluntad. Y ve a aquellos decir, esto es inadmisible, nos vamos, y te queda. Y Jesús sabe que el Señor está cumpliendo su buen propósito y su buena voluntad. No digo que ve con alegría cómo se marcha la gente. Jesús tiene dolor al ver la incredulidad de la gente. Pero sabe que se está cumpliendo la voluntad, el decreto, el propósito soberano de su padre. Es más, Él les dice, aún dentro de los que yo he elegido de los doce, aún dentro de los doce hay un traidor, hay un diablo, Judas Iscariote, que no deja de ser un instrumento en las manos de Dios para que se cumpla el buen propósito y la voluntad de Dios. Voy terminando. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque acabo de decir que solo los que oyen al Padre y aprenden de él vienen a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Solo los que oyen al Padre y son enseñados por el Padre echan mano de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo los que oyen al Padre y son enseñados por el Padre creen que la muerte de Cristo fue el pago objetivo de nuestros pecados y que su resurrección es la garantía de que todos los que le reciben han pasado definitivamente de muerte a vida y tal vez hay aquí alguna persona que se esté preguntando bueno entonces ¿seré yo un escogido de Dios? ¿seré yo uno de esos que el Padre ha apartado para que sean del Hijo? ¿seré yo uno de esos que han de ser enseñados por el Padre? escúchame bien Así no es como tú debes encarar el asunto. Como tú debes encarar el asunto es de la siguiente manera. Jesús te dice, yo soy un mandado. Yo soy el chico de los recados. Jesús te dice, yo soy el heraldo, el embajador, el pregonero, el profeta. Aunque eso, como alguien lo malinterprete, soy Israel. Pero te digo en el nombre del Señor, el Señor Jesús te dice hoy mismo lo que le dijo a aquellos galileos en la sinagoga de Capernaum. Al que a mí acude, lo recibo, le doy la vida, lo guardo y lo resucito. Ven, deja, deja los panes y las peces en segundo plano. Trabaja por la comida que permanece, busca cielo, ten hambre de, de, de Dios. Ven, cree, come, lánzate, aprópiate, cree en el Señor Jesucristo, pon tu fe en Él, arrepiéntete de tu incredulidad, arrepiéntete de tu mundanalidad, viniendo Jesús para que te arrime cosas que son pasajeras. Arrepiéntete de eso y ven a Jesús. Date cuenta delante de quién estás. Él no es un especialista en tu enfermedad. Él es Dios. Él es Dios aquí. Él es Dios con nosotros. Él es Dios por nosotros. Y en esta mañana te ruego que en tu corazón corra, te humilles delante de Él y le digas, y ahora quiero que seas Dios en mí. Dios en mí. Dios en mí. Porque estoy cansado. No me sacian las cosas de este mundo porque no ha sido diseñado para ser satisfecho por las cosas de este mundo. Ha sido diseñado para que solo Dios te llene. Así que por amor de tu alma, suplica, dile a Dios, Señor, por favor, que, que yo sea enseñado por el Padre. Dame ojo para ver a Cristo como el festín, el banquete de mi alma, la vida de mi vida, mi cielo. Levántate en esta hora y vea por el pan. Busca primero el reino de Dios. Los panes y los peces son añadiduras. Busca primero el reino de Dios. No sé si podemos terminar con un canto. Y mientras lo hacemos, te ruego, te ruego por favor, que respondas, no a mí, no a una iglesia. Respóndele a Dios, ¿qué vas a hacer? Te digo una cosa, hagan lo que haga, el propósito de Dios se va a cumplir. Si vienes y comes de Cristo, tendrás vida. El que come no tendrá nunca, vivirá para siempre. Si no vienes a Cristo, así. El Señor, con lo bueno que es, es capaz de multiplicar pan y peces. Y de darte maná. Pero comer panes y peces, o comer eh, el maná del cielo, no te libra, no te da vida eterna, no te da el espíritu, no te da la vida de Dios. Finalmente, Mueres y en el postrer día mueres por segunda vez de manera definitiva bajo la condenación y el juicio de Dios esa es la muerte eterna ven y si no vienes si vienes el Señor va a cumplir su propósito y si no viene, el Señor va a seguir cumpliendo su propósito vamos a cantar y mientras responde al Señor con tus propias palabras si hay alguien aquí que que, que, que el Señor te ha hablado de alguna manera especial y sientes que, que, que eh, necesitas hablar, necesitas quizá aclarar cosas, pero hay un peso en tu corazón, algo está pasando en tu corazón. No te vayas a, a casa con, con, con eso. Puedes preguntar a alguno de los pastores, puedes ponerte en contacto con alguno de los hermanos y hablar de eso y orar. Y no le des tregua a tu propia alma hasta que no descanse en la seguridad de que Dios te es tu pan, es tu salvación, es tu porción. Amén. Vamos a cantar.